0: Oi, eu sou a Fabiana Corrêa, sou editora da Forbes e eu estou hoje aqui com a Luana Sabino, chefe do Met, que foi escolhido um dos melhores restaurantes pelo ranking 50 Best e que vai contar para a gente a trajetória dela no nosso podcast de hoje, a jornada. Bem-vinda, Luana. A gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores. Sua história parece muito bacana e eu queria que a gente contasse ela para os nossos, para quem está assistindo hoje, para quem está nos ouvindo. É, e para se inspirar também porque hoje essa profissão ser chefe é,
1: é uma profissão muito desejada muito glamorizada né sim sim não que alegria estar aqui com você eu sou muito fã da Forbes então é um prazer ter essa conversa com você aqui hoje é como você falou é realmente agora de uns seis anos anos para cá a gastronomia ser chefe virou um, um glamour uma coisa de superstar que realmente não é a profissão em si quando uhum. eu comecei eu queria a gastronomia Uh, que eu me lembro, eu queria desde pequenininha gastronomia, como eu te comentei eu venho de família de portugueses por parte de pai e baianos por parte de mãe e até meus 12 anos eu morava no, em cima de uma padaria a padaria do seu avô? Isso, a padaria que era do meu avô uhum. então eu sempre tive um contato direto com uma cozinha profissional então sempre minha massinha de brincar era uma massinha de pão quando eu chegava da escola eu queria escondido do meu pai, que ele não gostava eu ia pra chapa fazer um não sei porque eu gostava tanto de um lanche de calabresa com vinagrete, era meu lanche da tarde, e eu gostava de fazer. Então eu sempre tive essa vida em torno de restaurante, uhum. da padaria, porque a padaria hoje em dia fazia de tudo. Era um buffet junto com pães, então eu sempre tive em torno disso. Até meados do meu ensino médio, quando entrei no ensino médio, é, eu tinha uma competição muito saudável com as minhas amigas de quem tirava a melhor nota. E, vamos ah, vamos reunir para estudar junto. E aí, eu comecei a gostar muito de biologia. Uhum. Quando eu gostei muito de biologia, eu ficava até tarde com o professor, tirando dúvidas, e ele me perguntou é, qual que seria a minha profissão, que curso que eu queria seguir. E eu falei que ia ser gastronomia. E seis, sete anos atrás, quando eu falei isso, acho que era até oito, o, eles me falaram que gastronomia não era profissão. Então, por que, que eu ia fazer isso? E durante os três anos do ensino médio, falaram para mim, gastronomia não é profissão, não é profissão. E aí, eu ach... eu achei que eu não devia seguir esse caminho. E aí, minha avó tinha acabado de falecer de câncer. Então, eu... minha família estava toda despedaçada, porque ela era a nossa fortaleza. E aí, eu decidi cursar biomedicina, na inocência, achando que eu ia descobrir a cura do câncer. Uhum, uhum. E aí, eu cursei um ano e meio biomedicina. E percebi que não era aquilo que eu queria, para mim em si. Fiquei seis meses parada. Comecei a cozinhar um pouquinho em casa, vi que era isso que eu gostava e decidi ingressar na gastronomia.
0: O que, que você cozinhava em casa?
1: Ah, eu gostava de cozinhar um pouquinho de tudo. Eu, meu, por parte dos portugueses, meu avô me ensinou muito a fazer bacalhau, a gente comia de domingo bacalhau. A minha avó é tapioca, biju. Eram coisas bem simples que eu cozinhava desde pequenininha. mim Eu lembro com oito anos eu querendo fazer os bolos de aniversário, sempre estando nesse meio. A cozinha sempre foi onde eu... Fiquei mais perto da minha família, eu acho que de certa forma. Eu chegava na casa da minha avó, ela me oferecia comida. Acho que comida sempre foi o um jeito da minha família mostrar um carinho. Igual a gente estava comentando, que eu sou da freguesia do O, ah, e se tenha, foi bem na escola, uma coxinha. Se foi isso, era o nosso jeito de premiação. Sem contar que eu sempre fui muito apegada e queria sempre muito lidar com dinheiro. Então eu pedia de aniversário também dinheiro. Eu Dinheiro, tenho... e
0: Dinheiro e coxinha. coxinha. Melhor combo, né? <risos> sim. Gente, eu amo coxinha e a Luana tá falando aqui da, da coxinha do frangó, eu acho, Isso, né? Isso, exato. O frangó sim, é um restaurante, um bar, um restaurante, né? Acho que mais um é, bar, né? É, uma mistura. É, pra quem não tá em São Paulo, ou mesmo pra quem não conhece, muito famoso. Sim, Muito Madalisa. tradicional, do Lago da Matriz, na freguesia, é, né? É, é. Eu nem sei quantos anos tem, mas desde a adolescência é. eu já ouço falar do Frangol, ou até da minha infância, então tem muito tempo.
1: Desde e as coxinhas são muito
0: famosas, né?
1: Sim, é o ponto forte ali da matriz, que uhum. ficou sempre muito famoso. De vontade. Eu, é, uma <risos> cerveja uma coxinha, por mais que eu não goste de cerveja, esse é o como que todo mundo pega lá. E aquela região, eu acho que, de certa forma, é uma região muito, meio que do interior, uma região muito familiar... E aí o, a comida sempre girou também na região da Matriz e, com, uhum. e junto com a família, até a vista da cidade, que a vista ali uhum, também é, é linda. Bem alto, né? É, ali é lindo. Sim, e aí,
0: bom, aí você ganhava o dinheiro e ganhava coxinha. E que que fa... a, co... a coxinha. Exato. que você A coxinha, não precisa nem perguntar, mas que... <risos> o dinheiro, que que você... como que você organizava esses presentes aí?
1: Desde pequeno sempre guardei dinheiro. Eu não sei que eu tive um apego sempre com o dinheiro. Olha que quase sempre todo guardava. mundo que vem
0: aqui que tem esse esse sucesso profissional empreendedorismo
1: e tal fala isso. Desde criança eu sempre guardei dinheiro. Aí tá o segredo <risos> guardar dinheiro desde pequeno. Não sei por quê, eu sempre guardei dinheiro. Quando eu morava com os meus pais, o meu primeiro trabalho eu guardei dinheiro, não queria gastar. Quando eu morei fora eu guardava dinheiro. Tanto que foi bom depois pra gente abrir o um restaurante, esse meu fato de ter guardado o dinheiro. Sim.
0: Então você começou com o seu dinheirinho ali. Sim. O que, que você fazia com isso quando você era criança?
1: Eu guardava e eu gostava de comprar, eu gostava de comprar presente pros meus pais, pra minha irmã, mas dificilmente comprava pra mim. Uhum. Era mais pra guardar. Quando eu tinha, não sei, uns 14 anos, eu já tinha uns... Uns 10 mil gu reais guardado que Uau. ia juntando os um pouquinhos. <risos> um pouquinho de 12, 13 anos atrás. É, né, eu já gostava de guardar, tem uhum. essa mania.
0: Sua família era generosa também, pelo jeito.
1: Então. Sim, era um aniversário, eu acho que era o que 100 reais. Uhum. Aí, dia das crianças, tudo pedir pedia dinheiro. Uhum. Eu não pedia brinquedo. Uhum. Com, é coxinha e dinheiro. E
0: aí, como foi? Fala um pouquinho, você falou que teve a, a questão da padaria, né, na sua vida. Uhum. Que você morava em cima da padaria e que você foi se desenvolvendo, foi aprendendo com isso também e que mas que na escola você tinha um, um outro gosto, né, que era enfim, estudar uma outra coisa que era a biologia, a coisa não foi você não se não se desenvolveu por aí. E como que você pulou é, disso para gastronomia? Como que foi exatamente essa transição assim?
1: Desde os meus 13, 14 anos, eu nem lembro quando você entra no ensino médio, a idade, uhum. mas desde a cidade era a gastronomia. Tanto que eu entrei no curso, no, no ensino médio, falava, ah, eu não preciso estudar muito, eu sei o curso que eu quero, é gastronomia. Uhum, eu falava, sim. vou gastronomia, em Bimorumbi, enfim, era isso que eu ia fazer. Sim. Então, era Já algo... Já tinha esse curso, né? Já tinha esse curso. A Rosa Moraes, uma uhum. mulher que eu admiro muito, foi uma das pioneiras para trazer esse curso para o Brasil em uhum. si. Ela foi a que trouxe o curso. É, e já tinha curso, já estava tudo certo que eu ia fazer, mas era muito isso de martelar na minha cabeça que gastronomia não era profissão. Uhum. Porque na época não tinha Masterchef, não tinha esses super reality shows, essa fama uhum. por trás da, da cozinha que hoje em dia tem. Hoje em dia tem pessoas que, ai, ah, não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer gastronomia. Mas tinha não.
0: alguns chefes famosos já, né? Tinha, sempre
1: teve Alexa Thal, Coelho, mas uhum. não era nada. Como ser um advogado, ser um médico, ah. nada desse gênero. Uhum. Meus pais, eu não posso reclamar, eles sempre me apoiaram muito. Não foi coisa familiar, foi coisa mais dos professores do uhum. ensino médio martelarem na minha cabeça que isso não era profissão. Uhum. Uhum. Felizmente, eu segui essa profissão e larguei biomedicina, que foi bom, é todavia é bom para mim, porque biomedicina me ensinou muito sobre fermentação, coisas que eu uso hoje em dia na uhum. cozinha também. Uhum. Então, tem o seu lado bom. Acho que tudo que eu tracei até hoje agregou na minha vida. E como que você... Aí,
0: depois que você largou a biomedicina, conta um pouquinho pra gente como é que foi.
1: É, como depois que, foi? que eu... Até pra
0: você largar a faculdade, é, né? É... Porque tem muita gente que vai ouvir e talvez até esteja se achando na faculdade errada agora, Sim. né? De várias pessoas, sei lá, geração Z, que, que acompanha Forbes e que talvez se, se, se enxergue aí, né? Eu tô na faculdade errada, será que... Eu sempre quis alguma outra coisa que estava ali, mas não não me deixaram. Isso é uma, uhum. é, uma, é uma história comum, né? Porque tem as profissões que são vistas como profissões mais certas, né? Para ganhar uhum. dinheiro e fazer carreira e tal. E, e você estava em uma dessas, né? Em tese. Sim. Como é que foi deixar isso?
1: Sim, é, foi difícil porque eu quando eu saí, eu não saí com a certeza que eu queria entrar... Que eu queria entrar em... Imagina. Que eu queria entrar em gastronomia. Então... Não um foi que eu saí para cursar gastronomia, eu saí porque eu vi que não era aquilo que eu queria para minha vida. Tá. É, eu sempre tive muito na minha cabeça, que eu acho que é uma coisa que eu sou muito afortunada pelos meus pais, que eu tinha que fazer o que eu queria. Uhum. E meu pai e meus pais sempre mostraram para mim, para ser bem-sucedido, você tem que trabalhar muito. Então, biomedicina não era algo que eu iri... que eu sei que eu iria trabalhar muito. Então eu saí porque eu não me via realizada e ia ser algo que eu ia só entrar, marcar ponto e sair. Então aí eu larguei a faculdade, seis meses parada. Vi que eu queria fazer gastronomia e logo quando eu entrei no curso de gastronomia, virou uma chavinha. eu virei outra Luana, eu realmente gostava do que eu fazia. É, como meu como eu disse, meus pais sempre me ensinaram que eu eu venho do meu pai, eu não vim de uma família em berço de ouro, bem sucedida. Eu sempre vi meu pai trabalhando muito para conseguir chegar onde que ele chegou. Que uhum. graças a Deus ele está super estabilizado. O que, que
0: seu pai faz? Conta pra gente.
1: Meu pai meu vô, ele deixou a padaria, deixou alguns comércios, com os comércios para os meus tios. E meu pai, eu brinco que é o, o filho que deu certo, porque ele sempre trabalhou. Então, tem alguns comércios que meu vô deixou, que é de aluguel. Mas meu pai, o que sempre sustentou a gente foi um pet shopping, que meu pai tem até hoje. E algumas casas de aluguel, mas era uma coisa pequenininha que foi crescendo aos pouquinhos lá na região de Pirituba. Igual a gente tava comentando. Sim e aí com isso do meu pai sempre mostrado do trabalho eu entrei no curso de gastronomia e logo no meu segundo mês de gastronomia eu já estava fazendo estágio então enquanto alguns colegas saía do curso ia pro bar o curso só tem dois anos uhum. eu já ia correndo porque eu queria chegar no curso de estágio no estágio, no restaurante, e trabalhar para aprender o quanto antes. Eu até sabotava, porque estágio pode fazer só seis horas. Eu falava, não, não, eu cheguei atrasada, eu vou ficar mais um pouquinho, sendo que eu tinha chegado antes. E como não marcava ponto na época, não precisava marcar, eu sempre queria ficar cada vez mais. E aí eu fui fazendo assim no curso inteiro, até que no meu último semestre eu já estava trabalhando no restaurante, já era chefe da Praça Fria, e já estava criando pratos para o restaurante então aí eu já estava com uma estabilidade diferente dos meus colegas de curso que muitos até nem seguiram a profissão
0: e tinha e você participou você trabalhou em algum restaurante famoso nessa época de estágio
1: eu trabalhei dois que eu acho que foram do, três eu, eu fiz três estágio uh, eu fiz no Arturito, da Paola, uhum. que eu trabalhava eu lá antes da Paola ser a Paola quem ela uhum. é hoje que super admiro ela é, depois eu fui trabalhar no Tuju, que tem duas estrelas Michelin, hum. que vai reabrir agora, do Ivan, que era meu chefe e se tornou agora um grande amigo. E também no Petit, que foi o meu último trabalho. O que, que você aprendeu em cada um desses lugares? É, na Paula eu aprendi muito isso no Arturito de, do ingrediente. De valorizar o ingrediente, fazer algo simples, saboroso. E lá é uma cozinha profissional, mas que também mantém muita tradição. O pessoal que está lá é tudo da, de uma família só, então eu me senti numa família, eles acolhem uma família, foi uma coisa que eu aprendi muito, que eu uso na minha cozinha até hoje, de tratar as pessoas que estão do seu lado, não só porque trabalha com você, que tem que falar que é tudo uma grande família, realmente englobar eles, fazer eles se sentirem à vontade, porque gastronomia, cozinha, é um trabalho muito desgastante. Tanto trabalhar no salão, trabalhar na cozinha, é um trabalho que te exige muito. Então, você se sentir que realmente a pessoa que está do seu lado valoriza o valor que você faz, faz toda a diferença. Você
0: acha que o humor, de fato, tem influência assim no resultado final? O é, humor quando você está preparando algo, tem aquele dia que você, tá, que você não está bem... É, ou talvez num ambiente que não é tão bacana como a gente sabe que alguns restaurantes têm, é, têm influência no, no, no prato? Porque a gente vê em vários reality shows que é uma loucura, às Sim. vezes é um estresse absurdo. E o prato é uma delícia, a gente nem faz ideia é, do que acontece ali antes da gente ver os batidores, né? Como Ai, você acha eu... essa, essa relação?
1: Eu acredito que sim, porque se é somente um dia, ok, você não sentir. Mas se a pessoa tá lá todos os dias, começa a ficar algo desgastante. Começa a ficar algo que a pessoa não tá feliz de fazer o trabalho, não tem aquele capricho. Então, lá no Médici, a gente é muito lado espiritual, eu uhum. brinco. Porque o nome se vem da deusa da lua na mitologia azteca. Uhum. Então, a gente acredita muito que a lua interfere em tudo interfere nas nossas emoções, em tudo, então por isso que a gente faz muito essa questão de se importar com quem está do nosso lado, a gente se importa muito com o produto, que a lua, ela interfere muito no mar e na chuva, uhum. então a gente usa muito vegetais, muito frutos do mar, e aí acho que colhendo a equipe, conversando com ela, faz o resultado final, acho que dá para o cliente sentir uma atmosfera que está com harmonia, do que uma atmosfera que está um caos. Quantas pessoas são no seu restaurante? No total, agora são 22 pessoas.
0: Você é muito jovem, né? Então, Sim. apesar de você ter, ter passado por experiências diferentes, é, enfim, ter trabalhado em lugares diferentes, você ainda é muito jovem. É Como que você lida, né? Como que você busca a maturidade para gerenciar uma equipe? Né?
1: Eu acho que o que virou muito... Me amadureceu muito, foi o fato de eu ter morado fora, uhum. que eu morei em Nova York, quando eu estava saindo do meu curso de gastronomia. Conta pra gente como é que foi isso. É, é, uma, é uma história engraçada, porque eu tava saindo do meu curso de gastronomia e eu tenho muito problema com zona de conforto. Eu não uhum. gosto de entrar na zona de conforto, eu acho que isso me estagna muito. Então, eu senti que eu estava entrando numa zona de conforto, tinha trabalhado em restaurantes incríveis. Eu decidi que eu queria aprender tudo aquilo em outro idioma. Uhum. Então, eu criei para um idioma que é importante, que é agora é um necessário hoje uhum. em dia, que é o inglês. Eu queria aprender inglês. E, então, eu mandei meu currículo para todos os restaurantes que saíram no Fifty Best. Uhum. Daquela época, mandei, não sei, acho que para mais de 15 lugares. E só três me aceitaram. Foi o Blue Hills, o Aline e o Cosme. para ser uma estagiária. Pra ser uma estagiária. Uhum. Não para trabalhar. E eu pus no meu currículo que eu falava inglês fluente. Uhum. E eu não falava nada. E aí, do Aline e Blue Hills, eles têm um programa de estágio mais estabelecido. Então, não daria para eu ir antes, para aprender o inglês, que eu falei que eu tinha um inglês avançado. Então, eu acabei escolhendo Cosme, que é o restaurante que eu trabalhei, é, para fazer... Aí, eu fiz inglês antes, em San Diego para aprender, porque eu tinha aquele California Dreams na uhum, mente uhum. também, queria conhecer. Então, aí eu aprendi inglês, fui trabalhar no Cosme, que é um restaurante mexicano do Henrique Oliveira uhum. que o Henrique Olveira é o pai da gastronomia mexicana. E ele tem esse restaurante em Nova York, outros nos Estados Unidos e Europa. E aí eu decidi trabalhar lá e quando eu chego no Cosme, foi engraçado porque eu desci na cozinha, que é no subsolo, e todo mundo falava espanhol, por ser um restaurante mexicano. Aí foi aquele balde de água fria de... Aprendi inglês, uhum. quero aprender o inglês e todo mundo falando espanhol. Mas tinha pessoas que falavam inglês e eu conseguia me comunicar. Só que pelo fato de ser no subsolo, não funcionava internet. Eu não tinha coragem de pedir Wi-Fi para alguém. Então, eu não conseguia colocar no Google Tradutor. Eu tinha que fazer receitas preparos de um mole que tem mais de 90 ingredientes. Como que eu vou saber 90 ingredientes em um outro idioma, que eu não sei nem achar, pimenta seca. Então, eu entrei num mundo à parte. Eu realmente entrei na cultura mexicana, no meio de Manhattan. que é o um mole? Mole, ele é o, é o molho, a tradução para o português é, é o molho, que é uma língua em que chama muji, que aí é vem mole. E ele é uma salsa muito condimentada, tem, por exemplo, mole negro, tem cerca de 90 ingredientes, que a gente tem agora no restaurante... Uhum e vai sentir você consegue sentir o picante o mame um do sor. vai também chocolate que é a parte mais tradicional que ele ficou conhecido por um molho salgado que agrega chocolate mas é mais pelo amargor do cacau bom semana que vem eu vou lá experimentar isso sim vai é ser um prazer super te receber
0: <risos> então eu me fala aí você estava nesse você falou mergulho na cultura mexicana você não gostou só da da, da, da comida né você você foi foi um pouquinho além do que era comida, você foi um pouco, você foi entender um pouco da cultura, tanto que você estava contando um pouquinho de história para gente aqui, Sim. né, nos bastidores. Como é que foi sua relação com o México?
1: Eu me apaixonei pelo México quando eu comecei a trabalhar no Cosme, eu queria entender o que eu estava fazendo, e eu entendi que as técnicas lá que eles usam não era francesa, não era a base francesa que a gente aprende na escola, é uma coisa muito mais ancestral, é uma coisa dos Iucatãs, zaza, apoteca... Maia, então tinha muita história para aprender. Por mais que eu odiasse história na faculdade, foi uma coisa que eu me apaixonei muito forte pelo México. E eu queria entender um pouco mais disso. Meu marido, sócio, ele é mexicano, mas eu uhum. brinco que eu me apaixonei antes pelo México do que por ele. Você conheceu ele no... No, no restaurante. O uhum. uhum. que, que ele fazia lá? Ele era, ele era chefe da estação quente, e depois ele pulou para pulou subchefe. Uhum. E aí eu comecei como prep, não conseguia me comunicar direito, eu fiquei um tempo no, na preparação e depois eu fui para parte fria e depois para quente e aí rodei tudo. Uhum. Mas aí eu acho que a cultura mexicana ela tem muito isso, de te contar uma história através do alimento. Uhum. E foi isso que eu acho que me apaixonou. Como que você abriu o seu restaurante? Como que você saiu de lá dessa
0: experiência, né? Você veio com essa inspiração mexicana e como que foi a jornada? Até abrir o seu restaurante com seu marido hoje.
1: Quando eu trabalhava no Cosme, que eu estava tanto na cultura mexicana, eu vim três vezes para o Brasil. E na primeira vez que eu vim para cá, eu queria comer aquela comida que eu estava 24 horas nela. Porque querendo ou não, lá eu, nos três primeiros meses de estágio, eu entrava às 11 da manhã e saía às 11 da noite. 8 da manhã e saía às 11 da noite. Eu tra realmente trabalhava, vivia aquele lugar. Não, eu não fui lá para aproveitar Nova York, eu fui uhum. para trabalhar. fiz uhum. muito isso em mente. Então, era algo que, para mim, já era a comida do meu dia a dia. Mas esse era, essa duração do estágio, das 8 às 11? Não, não era para ser... Ah. Era, é, é, por ser uma imigrante em um país, ninguém ia brigar comigo por trabalhar muito. Uhum. É uma coisa que eu queria muito. Eu tinha tinha quatro estagiários quando eu estava junto, uhum. cerca. E eu fui a única que fui contratada para trabalhar lá. Uhum. Porque eu realmente me doava. Acho que tudo que eu faço, eu gosto de mergulhar de cabeça. Uhum. E aí, quando eu trabalhava, eu já tinha um horário mais casuável. Era da... Eu entrava por volta do meio-dia e saía uma da manhã. Uhum. Por mais que seja um trabalho super desgastante. Como eu disse, sendo imigrante, todo uhum. esse quesito não tem tantas normas. Uhum. Então, eles deixavam e era algo que eu sabia que eu não ia fazer para sempre. Uhum. Eu queria sugar o máximo que eu conseguisse desse aprendizado. E toda Quanto vez... Quanto tempo durou esse estágio? O estágio durou três meses, Depois... mas eu fiquei por lá por volta de um ano e oito meses. Sempre, sempre no, no Cosme? Sempre no Cosme. Uhum. Nunca, nunca saí de lá. E aí, como eu estava tanto naquela cultura, eu vinha para cá e eu queria comer isso. E eu não encontrava aqui, em São Paulo. Um restaurante realmente que respeitasse as culturas mexicanas, todo esse valor. E eu até entendo porque é uma cultura muito cara para se cozinhar aqui no Brasil. É. Porque, por exemplo, lá no restaurante a gente usa um milho crioulo, uhum. que vem de Minas Gerais, aqui do Brasil. Mas é um milho que é ver... tem o vermelho, tem o branco, tem o amarelo e tem o, o negro, uhum. é, que é o preto. É, ele é um milho com valor mais agregado Por ser sem conservante Por ser criolo, pela cor É mais difícil, então ele já é caro E isso a gente usa quase em todos os nossos insumos uhum. Acompanha um tortilha tostada uhum. Então é um valor já agregado A tortilha é feita com esse milho? É feito com uhum. esse milho No restaurante a gente faz o cozimento do milho Que chama nextamalização Que é cozinhar ele com cal depois a gente lava ele e moe numa uma moinha de pedra vulcânica. Então, nossas tortilhas são 100% milho e sal. Que a gente só, só a agrega sal. a diferença entre fazer uma tortilha com esse milho e com o um milho comum? É o processo da nixtamalização. É muito difícil fazer com milho comum, porque ele é mais para pipoca. Uhum. E o sabor dele também. Essa parte do milho crioulo, ele dá um gosto de milho de verdade. Uhum. Quando você pega uma tortilha de milho crioulo, você... Já vem Sabe um perfume que que é. muito forte do, do milho. E isso já é uma, um valor muito agregado no restaurante. Lá a gente, ao invés de trazer pimentas mexicanas, a gente desidrata e defuma as brasileiras. E um quilo de uma pimenta já não é barato. E quando você desidrata, perde 80% da matéria-prima. Uhum. Então, já é algo agregado, um valor caro. Por isso que lá no Mets a gente se enfoca com os números que a gente quer. Não que seja um restaurante surrealmente caro. Mas a gente quer que as pessoas entendam essa cultura. A gente cobra, porque realmente é um, uhum. um produto caro. Uhum. Mas aí eu consegui entender o porquê que não tinha tanto restaurante mexicano aqui. Por ser um trabalho... A gente não tem uma cultura muito da América Latina muito forte no sim. Brasil. Faltam muitos restaurantes da América Latina aqui sendo valorizados. Uma Cultura mexicana... A gente, a gente não tem uma colônia mexicana forte sim, sim. aqui. Então, acho e que é isso...
0: Os peruanos ainda estão... Tá, os peruanos, sim. amazônicos estão... Um pouquinho alta, né? Tem tem esse lado, mas porque a gastronomia peruana também ficou muito famosa, né? E, e expandiu. Sim. Mas no mexicana, acho que a gente tem muito essa ideia de, de guacamole, é, taco... Ah, que essa coisa né? Tex-Mex também. Exatamente, né? Que é muito dos filmes. E o que é, que, é. quais são as estrelas do seu restaurante? O que é que, que realmente tem, é da culinária mexicana, mais raiz, e que, e que brilha, assim, para no teu, no, teu, no teu cardápio.
1: O Metz, ele é uma fusão do dessa cultura mexicana, mas os nossos ingredientes são brasileiros. Uhum. A gente acredita muito, se a gente está no Brasil, a gente tem que valorizar o que está ao nosso redor. Uhum. Não sair importando insumos mexicanos. Então, a gente tem muito uma Maguatili de Jabuticaba, uh, que se assemelha muito a um ceviche peruano, mas é uma Maguatili que vem da parte de Veracruz que é de, aí a gente usa a parte de jabuticaba, tem um três leites que é tradicional mas é de cupuaçu uhum. no mole a gente usa banana da terra e mel de jataí que é uma abelha nativa uh, tem uma tostada de povo com pimenta biquinho nossa tudo é muito <risos> tudo muito bom <risos> parece muito bom não, eu, eu gosto <risos> não vou
0: mentir e, e aí e como que do ponto de vista do negócio como, é que, como que você fez? Você falou que já tinha um dinheiro guardado desde lá da sua infância, né?
1: Uhum. Como que você fez para abrir o negócio? Como é que foi esse primeiro investimento? É Então, como eu estava comentando antes de ir para essa parte, quando a gente, quando eu vinha para cá, não via isso. Uhum. Então, surgiu o meu lado empreendedor de ver que aí tinha uma opção no mercado brasileiro. acho que São Paulo ainda mais aceita muitas outras culturas. Sim. E é uma coisa que lá nos Estados Unidos, todo mundo pirava em, em comida mexicana. Uhum. Então, é uma coisa que fazia muito sentido aqui em São Paulo trazer isso para minha terra. Sim. E aí, eu cheguei para Eduardo, a gente tinha pouquíssimo tempo junto e falei que eu ia abrir um restaurante mexicano. Ele topava vir junto. Eles estavam lá em Nova York. Isso. Uhum. O planejado, o Médio, foi planejado tudo em Nova York. E aí, dei uma semana, ele topou. Eu estava muito surpresa, porque quando ele veio para A gente planejou isso em ju... julho de 2019. E ele veio para o Brasil em dezembro de 2019. Foi um tempo bem curto. E ele já morava seis anos lá. Ele já tinha uma estabilidade lá. E essa era uma mudança muito grande para ele, né? Sim. Porque ele ia havia... Não sei se ele já conhecia o Brasil. Não, não, não tem nenhuma família, nada aqui. Deixar tudo para lá. E vocês também mal se conheciam, pelo que você falou, né? Estavam há um pouco tempo juntos. É. A gente se conhecia, que eu trabalhei por volta de um ano e oito meses lá. Uhum. Mas a gente, acho que tava quatro meses junto.
0: Uhum.
1: Não era um relacionamento para um fazer uma essa mudança. Muito alta. Era Era. Então era uma responsabilidade, de certa forma, de trazer alguém, Sim. de confiar que realmente iria dar certo. E aí a gente veio pro Brasil... E nesse meio tempo, meu pai tava vendendo uma casa. Que a, o apartamento que ele tinha, tinha três quartos. As filhas não moravam mais lá. Uhum. E ele queria um apartamento menor. E aí, ele sobrou um dinheiro que ele ia curtir, usar para curtir a vida dele. <risos> e aí, esse dinheiro, ele me emprestou uhum. para a gente abrir o Médici. Mas uhum. era um dinheiro muito baixo. Médici não tem sócio. Não teve um recurso tão uhum. grande para ser quem ela é hoje. Uhum. Tanto que a gente se surpreende com o sucesso. Que deu uhum. em menos de dois anos. Já está em lista de 50 best. Eu tá aqui hoje já é uma coisa muito surpreendente. É, que nos surpreende. <risos> Exato. Porque foi a base de muito suor e pouco recurso. Uhum. Eu diria. E foi com o dinheiro que meu pai emprestou. E era uma responsabilidade. Meu pai trabalhou a vida inteira. Tinha dinheiro um dinheirinho guardado para viajar. E eu ia usar ele para abrir o médico Então, tinha muito que dar certo. Não tinha opção de dar errado. Uhum. E aí, a gente abriu... O Médici em setembro de 2020, mas a gente a, veio para o Brasil para essa aposta em dezembro de 2019 e alugou o imóvel em fevereiro de 2020. Uhum, uhum. Que aí, em março, teve o lockdown, que assustou todo mundo.
0: E aí... Não estava que... nem pronto ainda, né?
1: Não, a gente tinha uhum. é alugado em fevereiro. Uhum. Tinha que fazer muita reforma no imóvel. Já era um restaurante, mas era um restaurante... Muito botequinho, mais simplesinho. Uhum. E a gente queria fazer um restaurante com um menu, uma coisa mais fine dining. E não sei se pode falar números, mas a gente tinha claro. por volta de 400 mil reais para abrir o um restaurante, uhum. que é pouca coisa. E parece
0: pouco para ser todo o investimento
1: que é um restaurante. Né? É, a gente conversa com amigos, mais. agora eles. É coisa super de um milhão, dois milhões, é coisa Sim. que eles abriram com um valor muito a mais uhum. do que é o, o esperado. Uhum. Então, ter isso no meio da pandemia, ter pouco recurso, já ter assinado um contrato de aluguel de cinco anos, foi um baque pra gente, porque acho que foi para todo mundo, Sim. né? Ninguém Sim. esperava uma pandemia. Então, o é, é, eu tenho muito orgulho do Médici, porque foi a base de muito suor, porque a gente não encontrava ninguém que queria trabalhar. É, o pedreiro, todo mundo tinha medo de sair, não tinha engenheiro que queria ir lá. Então, a gente decidiu a gente mesmo fazer o restaurante. Então, nesse meio tempo. Nesse meio tempo. Então, as primeiras obras foram eu, meu pai, o Eduardo, minha mãe, minha irmã, a gente quebrando, fazendo tudo que tinha que fazer. Não tinha condição a gente arcar com o arquiteto, então foi a base de Pinterest, uhum. o, Instagram, o restaurante foi feito, de cola imagem, faz montagem. Acho que isso com isso fica bonito, essa cor combina com essa. Tanto que no começo, hoje eu achava bonito, agora a gente fez uma reforma no passado, a gente uhum, deu de presente, uma uhum. tapeada, falei, nossa, não era tão bonito como <risos> eu pensava o restaurante. Porque era a gente pintando, Sim. não tinha um acabamento Mas que merecia. Mas né? é... aquela luz baixa, dá um jeito, né? Um, um clima romântico para <risos> tapar buraco... Mas o Médici foi a base da gente fazendo. Aí a mesa... ai não Ou compra uma mesa ou compra um forno, né? Então a gente vai lá e faz uhum, a mesa. Uhum. Ou vai um pintor ou compra isso. Então a gente pinta. Então foi... Muita gente fez. Quando de fato abriu as portas? Em setembro.
0: Uhum, de 2020, né? Isso.
1: Ainda a gente
0: tava... Muita gente sem sair de casa, Sim. né? começaram a sair no começo do ano seguinte, né? De fato, assim. Como, como que foi esse... esse... Esse momento que ainda tinha um trauma. Tem um trauma, né? Claro. Uhum. Mas era um momento muito sério, né? Muito muito triste tal. E ao mesmo tempo você estava trazendo algo que é, um, é uma celebração. Geralmente Sim. quando a gente sai para jantar fora, é um momento que a gente está celebrando, se reunindo com pessoas. Como que você lidou com essa situação? Como que você fez isso?
1: É, eu acho que abrir um restaurante é difícil. Uhum. E abrir na pandemia deu uma madurez que... A gente talvez precisasse uhum. para abrir isso e uhum. deu também um. A gente não podia ter por tantas pessoas, então acho que foi se ajeitando. É, a gente não podia ter uma capacidade cheia, então por isso que a gente tinha poucos lugares. Eu acho uhum. que deu para o restaurante em si se, ser treinado e abrir aos poucos. Uhum. Tanto que quando a gente abriu, a gente decidiu abrir duas semanas só de delivery uhum. para se adaptar o mercado, tudo, e depois a gente abriu realmente as portas do restaurante. O
0: delivery ainda é um negócio importante?
1: A gente lá não, não tem mais, mais o delivery, né? a Sim. gente tá abrindo outro empreendimento, Sim. que aí agora vai ser, vai ter de delivery, vai ser tudo ah. essa parte, porque é um outro mercado que surgiu depois da Sim. pandemia, o Sim. delivery é muito em pois alta. É. hoje a
0: gente quer comer os
1: melhores restaurantes hum. Vendo Netflix, né? Exato. Como vocês lidam com isso? E não viaja nada bem.
0: <risos> Imagina.
1: A gente tinha esse problema... Uma tortilha
0: não vai dar certo, né? Não,
1: a gente tinha esse problema porque não che chegava tudo que é virado. Eu acho que Sim. tem que ter um, uma logística por trás de um delivery para realmente ter a mesma experiência. Uhum. acho que a mesma é muito difícil. Vai ter alguma coisa uhum. similar. Mas tem que ter uma logística. E como a gente é um restaurante pequeno, nosso nossa cozinha é pequena, a gente não conseguiu lidar com os dois. Com delivery e atender a casa. Então, a gente deu preferência só em atender a casa uhum. mas futuramente a gente vai ter delivery mas aí vai ser um outro restaurante isso a gente vai abrir uma taqueria uhum. bem uhum. da cidade do México tá. tacos de rua uma coisa mais acessível e aí vai ter delivery vai ser algo mais um fast food bem feito mexicano
0: tá. bom e falando de negócios então você fez um investimento relativamente pequeno para um restaurante né quando a uhum. gente fala em restaurantes números são altos, porque tem equipamentos e tal, e você ainda tinha uma reforma, apesar de ser um lugar pequeno, exigia uma reforma, Sim. né? Você gastou pouco na reforma, porque você mesmo derrubou a parede, você me Exato. falou. Exato. É, e como que, como que é li, lidar com esse negócio? Existe retorno? O restaurante é por amor? Como que é isso em termos de, de dinheiro, de, de negócios mesmo?
1: Por mais que eu ame o restaurante, uhum. eu tenho 22 funcionários. Então, uhum. eu tenho 22 famílias que dependem daquilo. Sim. Então, por mais que seja meu sonho, o sonho do Eduardo, eu tenho que me importar com aquelas 22 famílias uhum. saírem, ter o pão de cada dia e terem uma condição de viver bem, a família do meu funcionário, tudo. Então, a gente, preocup... eu me preocupo muito, o Eduardo também de faturamento, a gente nunca teve no vermelho uhum. o restaurante desde que abriu sempre teve a capacidade máxima da casa cheia. então a gente nunca teve esse problema felizmente e eu acho que no começo o que abriu muitas portas foi que os nossos vizinhos via que a gente estava lá todo dia pintando, fazendo de tudo então foram nossos primeiros clientes sério. E eles sempre falaram, ai não, eu vi que vocês se esforçaram, eu vim aqui ver o que que é. <risos> eles que tá valorizaram. Acontecendo. Uhum. Uhum. Que a gente, lá na região que a gente está na João Moura, uhum. é, é, é é Pinheiros, mas uhum. é uma parte muito residencial. Uhum. Atrás do restaurante tem uma vila, que é patrimônio histórico, uhum. que é tombado. Sim, uma graça. Um né? amor. É. E aí os vizinhos da vila, do prédio da frente, é uma área muito residencial. Foram Sim. os primeiros a realmente abraçar a gente. E o Médici teve muito anjo da guarda. A gente tem muitos amigos que apoiaram a gente, um importador de vinho nosso, Rafael Malago, que ele sempre apoiou a gente sobrenatural, o nível uhum. que ele apoia. Parece que é dele, todo mundo acha uhum. que ele é nosso sócio, mas ele só é um grande amigo. João Ferraz, a nossa assessoria hoje em dia, veste camisa. Então, acho que não tem ninguém lá que trabalha só para pagar, uhum. só para ganhar dinheiro. Todo mundo, felizmente, a gente fez acreditar no nosso sonho. Uhum. Trabalha lá. Agora, esse sonho não é só meu e do Eduardo. Esses sonhos esse são sonho é de várias pessoas. Tanto que não, o mérito do Médici jamais vai ser meu e Eduardo. Vai uhum. ser o mérito de muitas pessoas. E a gente faz, tem isso muito em mente e a gente faz questão de enfatizar isso. Uhum. A gente sozinha não ia ter feito um terço. A gente consegue hoje em dia... Viajar, conhecer Tulum, conhecer Ensinada, conhecer essas coisas, agregar coisa para o Médici, porque a gente tem uma equipe incrível, muito qualificada, que uhum. deixa a gente fazer isso.
0: Então, você está indo para fora também para conhecer um pouco mais. Sim. Detém. Tem outras outras culinárias lá dentro agora, né? Imagino, além... Agora não. É, além da culinária que você aprendeu no Cosme e que você acabou adaptando com o seu jeito, tem outras tem outras versões dentro do México para você enriquecer, né? Sim,
1: não, eu tô viajando bastante o México, a gente está fazendo muito eventos. Até ontem mesmo, eu tava, voltei do México ontem, eu tava lá fazendo um evento em Oaxaca, que uhum. é a capital gastronômica do México, e é, é muita troca fazer esse evento. O Fifth Best abriu muitas portas uhum. e a gente está conseguindo fazer essa conexão. Acho que a melhor coisa que o Fift Best dá não é um ranking, uhum. dá, ele dá essas conexões. Muita visibilidade também. Exato, né? também. É que essa é a parte que você tem que ter muito cuidado, porque eu acho que o ego do ser humano é um uhum. dos piores defeitos. Então, mas ele deu muita visibilidade no quesito de outros chefes verem a gente, uhum. querer fazer parceria, é, eles cozinharem aqui, a gente cozinhar na cidade deles. A gente tem tido muita troca hoje em dia com isso. O que, que você acha que te colocou no Fift Best? É uma, essa é uma pergunta difícil, porque o Fifth Best se baseia em votantes. Uhum. Em votantes que a gente não sabe quem é e não sabe quantas pessoas votam e nem quantos votos precisam. Uhum. É, a gente sempre fez muita questão de se relacionar. O Eduardo ele é muito extrovertido. Ele fala com Deus e o mundo. E a gente sempre teve essa coisa muito de Nova York, de unir a indústria. Uhum. O Cosme, ele tinha Daniel bolum tinha... Máximo Botura, que é lá, bebia com a gente, uhum. que a gente conhecia. Então, acho que a gente sempre teve isso de trazer a gastronomia, se unir. E é uma coisa que a gente cria o restaurante. Nos nossos primeiros meses, a gente fazia festa todo sábado. Até falar, ok, gente, vamos trabalhar um pouco, vamos parar de fazer festa. Porque não dava tanto certo. Uhum. A gente também tava aprendendo, tava amadurecendo. E uns amigos, grandes amigos nossos, o Alberto Landigraf, a gente conheceu numa festa que ele brotou no restaurante. Uhum. Então, acho que a gente sempre fez muito essa conexão de, ah, convidar pessoas para ir no restaurante comer. E eu acho que isso agregou para a gente ter votos no, ah. pro Fifty Best. Mas a gente nunca imaginou que a gente ia estar na posição 27º que a gente entrou.
0: Uhum. E aí também acabou virando Undertury, hein? No mesmo <risos> ano, acho que foi uhum. um ano
1: muito de realizações, uhum. muito abençoado nesse quesito. Eu entrei no Forbes Undertale, a gente aí foi como chefe convidado também do Masterchef uhum. em um dia e várias outras pequenas realizações profissionais e pessoais no decorrer do ano. O que, que ano. você quer
0: fazer ainda nessa área de gastronomia ou onde você quer que o Médici chegue? que Qual é o seu sonho como, como chefe e como empreendedora?
1: Eu acho que eu tenho uma qualidade, não sei se é defeito, não sei se é qualidade, da zona de conforto, que é uma coisa que realmente me incomoda, é entrar na zona de conforto. Uhum. Se eu vejo que eu estou entrando, eu já quero fazer alguma coisa. Ano passado, por causa dessa minha vontade de aprender, eu me tornei a primeira sommelier de mescal brasileira, uhum. que o mescal é um destilado que é o pai da tequila, é muito complexo para explicar todo o mescal hoje. Mas você
0: contou um pouquinho para a gente aqui nos Sim. bastidores, né? Sim.
1: O mescal ele é uma bebida muito ancestral, tem muito sabor, é, são mais de 40 gaves, dá para fazer uma variedade de mescal, sendo que a tequila é só a gave azul. Então a bebida é muito complexa, é forte Porque ela tem mais de 40% de teor de álcool uhum. Tem umas que chega a 60% uhum. Se for punta, que for a primeira destilação Chega Nossa. a uns 70% de álcool Como se bebe isso? Sempre misturado, sempre doses muito pequenas né? imagina Então, mas uma agave Ela demora cerca, o um mínimo oito anos para a planta ficar pronta para começar o processo de destilação Fermentação Então é uma coisa muito de valorizar o destilado No México uhum. a gente prova ele puro Igual em Minas Gerais, cachaça e uma, mas um caju cortado.
0: 40, né? É. 40, o, o, como chama o, o teor alcoólico? É, é isso? o
1: mescal ele entra em 40, 50, ah. os, os normais. É que tem umas Já pessoas. É bem que, alto. É, né? bem alto. Mas o mescal, quando ele é bem feito, você não sente aquela coisa de queimar. Você consegue. O primeiro gole vai te matar, realmente, vai uhum. dar um álcool. Uhum. Mas o segundo você consegue apreciar melhor. Uhum. E aí a gente bebe ele sozinho mesmo. E tem muito um defumado, muitas notas complexas nele. Uhum. E aí, com essa minha inquietude, eu me tornei sommelier de mescal. E acho que esse fato de eu sempre querer me renovar, não entrar na zona de conforto, vai fazer eu, pessoalmente, me renovar. E vai fazer eu puxar o método junto comigo. Porque o Eduardo também tem esse essa mesma intenção que eu.
0: Você
1: uhum. é, falou de vários chefes famosos, né?
0: vários é, Enfim... Pessoas famosas, né? É, como a gente falou no começo, chefes viraram celebridades. E você, pelo jeito, circulou um pouquinho no meio das celebridades, né? O que. que, que como que você circulou, como que você se colocou nesse lugar e como que você traz essas
1: pessoas para a sua vida? Eu não sei porquê, mas todo mundo gostou muito do restaurante. Eu acho que não tem... É difícil ver um chefe que não gostou do restaurante. A gente já teve a benção dos melhores chefes. Uhum. É, mês retrasado, o Alex da estava lá almoçando com a família. Super gostou do restaurante. Fez até um post coisa que é muito difícil ele fazer, a gente ficou super lisonjeado. No Dia das Mulheres, que eu tenho essa meu lado muito feminista, eu fiz no dia 8 de março, eu chamei sete chefes e uma bartender exadinha, que ela é incrível, uhum. para fazer o jantar e dentro dessas mulheres, tá, no Médici, tava a Helena Riso, Janaína Rueda, a Thelma, a Lisiane, a Bianca Duivay, a Tássia... A Ieda, então, tipo, eram as melhores as forças melhores, né? femininas dentro de um uhum. restaurante e todas aceitaram, mudaram a agenda para poder estar naquele dia. Então, acho que isso agrega muito para o restaurante e é uma benção que a gente tem, que todo mundo realmente compra a nossa ideia, aceita, as chefes de, com nome incrível aceitaram ir lá para o restaurante, fazer um evento. Ano passado, o nosso primeiro aniversário a gente fez com a Helena, que ela foi nossa primeira amiga que aceitou também, uhum. acreditou nesse projeto por através do convite do João Ferraz, que é um amigo nosso, que é super amigo dela. E aí todos os chefes da área foram super abraçando também uhum. a ideia. Acho que por não ter um restaurante mexicano e eles já conhecerem fora a cultura mexicana, e talvez por ver eu e o Eduardo faz, lutando por aquilo sozinhos, junto com o apoio da minha família, claro, mas estava eu e ele lá o dia a dia se assim, matando, acho que eles sentiram uma compaixão e passei já por isso, deixa eu ajudar eles uhum. também. E como você trouxe o público para o seu restaurante? A, boca a boca. A gente saiu... no nosso. Tem uma jornalista que eu adoro, a Patrícia Ferraz, uhum. do Paladar. Ela deu a primeira nota nossa e a gente tinha só cinco dias. Foi amigos que falaram, ai, está abrindo. Por mais não ter morado, fazia uns dois anos que eu não morava aqui, no que a gente, a gente antes de abrir o restaurante, a gente saiu no 50 Best Discovery. Antes de abrir o um restaurante, porque a gente já tinha muito contato de Nova York, e Nova uhum. York é, é incrível, né? Sim. A gente já tinha muito contato. Foi super importante
0: na tua carreira e pro restaurante, é isso, né? Sim. Esse est ter estado lá, né?
1: Sim, quando a gente saiu nesse Discovery, a gente saiu em janeiro de 2020, e a gente abriu só em setembro, uhum. muitos chefs do Brasil começaram a olhar pro restaurante sem ele estar aberto. Então a gente já começou a fazer muita conexão por Instagram, que na pandemia não podia se ver. Uhum. E aí muita gente já começou a abraçar, postar, ai ah, vai abrir um mexicano. E as pessoas começaram a ficar curiosas, tá. de descobrir o que era aquilo.
0: Você falou que você é uma, uma feminista, né? Como é que você, como que você vive é, essa ideia na tua vida e como empreendedora?
1: É, eu acho que como empreendedora é mais apoiando as mulheres que Estão ao nosso redor, eu acho que isso é o que a gente tem que fazer, porque talvez não tenha tanto condição de estudo, não tem tantas portas abertas, mas, por exemplo, nossa chefe confeiteira, ela foi um, acho que foi o primeiro ou o segundo trabalho dela, a gente já viu que ela tinha capacidade, já deu um curso de confeitaria, com um dos melhores confeiteiros, que é amigo nosso, Diego Lozano, a gente já deu um curso para ela, para ela aprimorar, e a gente viu que ela tinha capacidade e já promoveu ela para chefe confeiteira. E as duas grandes lideranças do Médici, uma é uma mãe de 24 ou 25 anos, de dois filhos, mulher, que ela é super guerreira, mas ela não tinha nenhuma noção de restaurante, nenhuma noção de gerência, nenhuma noção de nada. E a gente vai dando curso e vai vendo que ela tem essa capacidade e a gente colocou ela como gerente. Tem a nossa chefe de salão, que tem 21 anos, que está desde tá com a gente desde o começo, que também é uma mulher nova que não teve estudo na área, mas que é um fenômeno no salão, porque ela teve essa vontade de aprender. Então, acho que no restaurante a gente abre muitas portas para quem quer aprender, e eu vou mais pro lado, puxo a sardinha mais para mulher. Uhum. Então, se eu encontro uma mulher que ela quer aprender, que ela tá com ambição, eu super apoio. Uhum. Então, acho que esse meu lado empreendedor vai através disso. A tem minha irmã que ela é, trabalha mais para o lado da política. no Ela é uma das líderes do Vamos Juntas, uhum. uma das embaixadoras, que também vai me puxando, me colocando antenada nesse meio, porque às vezes eu fico tanto na cozinha que eu esqueço que tem um mundo ao redor. O que, que você faz
0: para além de, de ficar no, no restaurante né, e na cozinha, como você falou?
1: Ah, eu estou tentando estudar mais, voltar uhum. a ler mais, porque eu tinha parado, que é uma vida muito intensa, e agora o restaurante vai tocando sozinho, a gente está tentando ter outros projetos cada vez mais, porque foi aquilo que a gente comentou. São muitas famílias que dependem do restaurante. Uhum. Então, quanto mais o restaurante ganhar, mais eles vão ter caixinha, mais a gente consegue promover. Se a gente abre outro restaurante, a gente consegue pôr mais líderes. Então, acho que chegou a um ponto que a gente não quer crescer só por nós. Uhum. A gente quer crescer muito pela nossa equipe. Eu acho que ela motiva muita a gente a crescer melhor. E cada vez que eu vejo ai, os líderes tomando uma decisão que eu falo, eu tomaria essa, eu falo, a gente está no caminho certo. E ter um reconhecimento do Forbes e dá também uma sensação de selinho, estou no caminho certo.
0: E, e, e você quer, quando você fala em, a gente quer fazer mais coisas, eventos, né você falou de Tulum, é, talvez um outro restaurante é, para que vai ter delivery, finalmente vai poder ter, né e, mas você quer também fazer um restaurante maior, você quer expandir? pensem em ter... O... Porque tem uma questão de qualidade também que eu imagino que você não pode uhum. fazer uma coisa muito grande você não vai conseguir manter o seu milho crioulo, as coisas como você quer,
1: uhum. né? É, eu acho que Madison em si vai ser só ela, assim, capacidade máxima, umas 50, 60 lugares. Acho que elas, por mais que a gente mude... Se a gente mudar de outro lugar, fizer uma outra reforma, vai continuar nesse máximo, nesse uhum. nosso limite. E eu acho que o Brasil... Tem muito para agregar, o Brasil é muito grande, então a gente pode sair de taquerias não só no Brasil, não só em São Paulo, mas migrar para outras partes do Brasil. A gente já fez o um evento em Curitiba, que já quiseram levar a gente lá, mas pé no chão, porque eu acho que também não é a hora disso, mas eu acho que dá para migrar taquerias para o arredor do Brasil, que vão uhum. ser muito bem aceitas. E depois que saiu no
0: FitBest, depois que foi escolhido, Começou a ter mais gente, fila de espera, como é que virou? Como é que é isso? É muito difícil jantar lá hoje em dia?
1: Não, não é tão difícil. A gente nunca põe a capacidade máxima uhum. das reservas. A gente sempre deixa uns lugares para quem chegar, por uhum. ordem de chegada, poder sentar. E a gente sempre teve, é no... um restaurante pequeno, a gente sempre foi lotado. Então, a gente não sentiu que lotou mais depois do 50 Best. A gente sentiu que teve muito mais estrangeiros uhum. depois do 50 Best. Uhum. Esse foi um baque porque a gente não tinha equipe tão treinada no inglês, é. então teve que se renovar todo mundo, começar a aprender um novo idioma. Uhum. Mas teve teve esse esse triunfo. A gente não pode reclamar, todo dia está super cheio, mas para quem chegar 7 horas ou 9 horas que já é a outra outro série, outra uhum, rodada, uhum. dá para sentar sem problema. Legal. Bom,
0: Luana, foi um prazer conversar com você, saber a tua história. Tô é, com muita vontade de ir lá <risos> provar a sua comida. É, parece, assim, um, um, uma, uma coisa muito muito criativa. Enfim, acho que você, o jeito que você descreve todo, a seu, todo o seu processo né, de criação aqui parece muito rico. E eu entendo por que você está é, nessa lista. Não é só uma questão de, de fazer comida bem feita, mas de pensar... É, em tudo que envolve, né? Eu tenho um restaurante, como você falou, a gente fazia festa, a gente chamava pessoas, a gente promove pessoas. Acho que tem algo muito maior aí do que só fazer a comida, né?
1: Sim, não, foi um prazer ter essa conversa com você. Espero ter conseguido transmitir um pouquinho do que que é, do que sou eu, do que que é o restaurante, essa bandeira que eu levanto de Brasil e México, dos latinos estarem mais unidos.
0: Bom, Melhor que isso, só indo lá, né? Só Exato, muito Só indo no Médici, lá na João Moro, em Pinheiros, para quem está em São Paulo e para quem não está também, também é, pode, ir, né você falou, os estrangeiros agora estão indo, então, quem estiver visitando a cidade, é, passa lá no Médici, né? Faz sua Sim. propaganda. Não, claro, super
1: bem-vindos. A gente funciona de terça a domingo, é, terça a sábado os jantares e sábado e domingo no almoço.
0: Obrigada pela tua presença. Obrigada,
1: foi um prazer. Obrigada a, pro,
0: a todo mundo que assistiu a gente, que esteve com a gente. Luana, quer dar um, um,
1: alguma mensagem para quem está assistindo a gente? Ah, eu acho que eu vou fazer sem assim, a mensagem. Eu acho que qualquer pessoa que quiser... <risos> Sair, desse, sair da rotina, querer se inovar, eu acho que o mundo está muito aberto a isso. Tanto que eu me renovei muito nova, troquei de profissão que eu ia seguir e deu certo. Eu acho que a gente tem que criar na nossa intuição e cada vez mais sair da zona de conforto para seguir novos caminhos.
0: Bom, Luana, muito obrigada por ter esse, dedicado esse tempo aqui para falar com a gente. É, a gente está com uma tradição de pedir para todo amor. mundo que vem assinar... É a revista, né? a edição Fábio Zandertari, e
1: você está aqui. Ai, meu bonita. Deus, que emoção. Muito obrigada. <risos> Pode ser essa? Vamos lá. Tem
0: algum lugar? Onde você quiser, na tua foto. É só para ficar na nossa coleção.
1: Obrigada. Hum, obrigada, prazer.
0: Eu sou Fabiana Correia, sou editora da Forbes, esse foi o nosso podcast, Forbes Undertury, A Jornada, com a Luana Sabino hoje e até logo, até o próximo.